0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: پرنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: اگر کاشف معدن صبح آمد صدا کن مرا و من در طلوع گل یاسی از پشت انگوش تا بیدار خواهم شد و آن وقت حکایت کن از بومبهایی که من خواب بودم و افتاد حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم و تر شد بگو چند مرغابی از روی دریا پریدند در آن گیر و داری که چرخ زرهپوش از روی رویای کودک گذرداشت خانومها، آقایان، دوستان و همراهان مهربان و عزیز رسانه پرژن بی ام از رادیو پیام دوست سلام بر شما وقت شما در هر جای جهان که صدای منو میشنوین بخیر. امیدوارم در این روزگار سرشار از فجایع و ویرانی جان و نان و سایبان انسان در زمیر آگاه و ناآگاهتون فکر جنگ رو با فکر قویتر صلح مقاومت کنین و این فکر قویتر صلح رو در حد ممکن به محیط اطرافتون هم انتشار بدین. همگی به امروز ما خوش آمدین. بهمن یزدانی هستم و در آغازین این روز هفته ای تازه همراه شما برای تقدیم دو برنامه سخنرانی و معماران صلح و حرفهایی سمیمانه و برخواسته از دل در لابلای برنامه ها امیدوارم تا آخرین لحظه چهل و پنج دقیقه پیش رو از حضورتون بیکم و کاست بهرمند باشم امروز شنبه 22 آبان سال 1402 خورشیدی هست و 11 نوامبر سال 2023 میلادی. برنامه امروز رو با چند جمله از شعر به باغ همسفران اثر سهراب سپهری آغاز کردم. جملاتی که به همون اندازه که دوست میدارمشون نقدی جدی هم بهشون دارم که امروز اون نقد رو لابلای برنامه ها با خودش و با شما در میان میزنیم عزیزانم، رسیدیم به زمان پخش اولین برنامه یعنی سخنرانی بریم چراغ این برنامه رو به اتفاق هم روشن کنیم و این معاشرت و معانست شنیداری رو ادامه بدیم بفرمایید خواهش میکنم دوستان عزیز، در برنامه سخنرانی امروز با دومین بخش از بازپخش سخنرانی پژوهشگر بهایی جناب آقای ایقان شهیدی در خدمت شما هستم. آقای شهیدی در سال 2021 میلادی در سی کمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی یک سخنرانی داشتند با این عنوان زندگی عبدالبها و عظمت و گستره فعالیت‌های او. با هم به استقبال این بخش از صحبت‌های آقای شهیدی
3: یکی دیگه از آثار عبدالباها که چندین سال بعد از رساله مدنی نوشته میشه نزدیک به یازده سال بعد از رساله مدنی اسمش هست مقاله شخصی سیاه و همونطور که از اسم این رساله مشخص هست یک روایت تاریخی هست از قول فردی که سیاه هست و در ایران مشغول سفر کردن هست و, و این, این کتاب در از یک روایت تاریخی از جنبش بابی هست و در این حال یک شرحی از اصول و موادی آین باهایی رو تا انجام دادن هست اهمیت مقاله شخصی سیاح رو به عنوان یک اثر در ژانر سیاحت نویسی که یک ژانر متداولی در اون زمان بوده به نظر میرسه باید دریافت کرد سیاحت نویسی که بسیار در اون زمان متداول بوده برخلاف رساله های سیاسی و اجتماعی توانایی بیان مفاهیم عمیق را داشتند بدون اینکه بخواد درگیر مباحث نظری و تئوریک بشه در از از طریق ذکر وقایع تاریخی یک همچین انتقال مفاهیم عمیقی را انجام میداد. ها در مقاله شخصی سیاح ضمن بیان توضیحات تاریخی به بیان مفاهیم بسیار بنیادی نظیر مصلحت عمومی، آزادی وجدان و برابری حقوقی میپردازه که در فضای اندیشه سنتی ایران یا در اون فضای اندیشگی یک کوشش بسیار درخور توجهی بوده. و اثر سومی که به اون اشاره کردم رساله سیاسی هست که در تاریخ 1272 نوشته میشه این رساله که 18 سال بعد از رساله مدنیه درست نوشته میشه یک مؤلفه های دیگه از حکروایی عادلانه و پیشرو رو به تصویر میکشه و از این رو یک قرابت مفهومی و محتوایی با رساله مدنیه و هم طور مقاله شخصی سریاه داده همونطوری که عرض کردم سگانه مقاله شخصی سیاه، رساله مدنی و رساله سیاسی در منظومه فکری عبدالبها و در بیان مزامین سیاسی اجتماعی و تاریخی مربوط به اون دوره از ایران یک نقش بسیار برجسته داره و تا حدود زیادی عناص و مقوّمات اندیشه اجتماعی و سیاسی باهایی رو نشون میده دوباره اگر بخوایم به تاریخ برگردیم با بهبود نسبی اوضاع باهایان در شهر عکا که همه از زندان عکا بیرون آمدند و به هایی در شهر عکا منتقل شدند با هدایت بهاءالله عبدالبها بیش از قبل فرصت گسترش دایره ارتباط با اندیشمندان، نویسندگان، شاعران و رهبران مذهبی رو در فلسطین و همینطور در شهرهای نزدیکی که زندگی می‌کرده پیدا میکنه در سال 1259 خورشیدی بوده که عبدالبها سفری به بیروت میره و این سفر به دعوت متحد پاشا صورت میگیره متحد پاشا که مشهور به پدر قانون اساسی ترکیه هست در اون زمان والی سوریه و بیروت بوده خیلی جالب است که عبدالبه ها به عنوان یک فردی که جوان هست همچنان و رسما به عنوان یک زندانی محسوب میشه به دعوت یک همچین شخص بزرگی به بیروت میره و علاوه بر ملاقات مدهد پاشو عبدالباها ملاقات های مهم ای با اندیشمندان و همینطور مسئولین مختلف داشته مثل ملاقاتی که با شکیب ارسلان شاهزاده لبنانی داشته و همینطور ملاقاتی که با محمد عبدو اندیشمند معروف اسلامی داشته که بعدها این ملاقات ها سبب میشه دوستی های خیلی نزدیک و سامیمانی بین عبدالباها و این شخصیت ها شکل بگیره. محور سخنان عبدالبها با این روشنفکران عرب تاکید بر ضرورت نوآوری، کنار گذاشتن هرگونه تعصب و تاکید بر اصل وحدت ادیان بوده. و حالا قبل از درگذشت خودش در سال 1271 در چندین اثر عبدالبها رو به عنوان مرجع جامعه بهائی بعد از خودش معرفی میکنه در لوح قرص، در کتاب عهدی و همینطور در کتاب اقدس باها الله اشاره به نقش و مقام عبدالباها بعد از خودش میکنه و از جامعه باهایی در سرسر عالم از نزدیکان خودش درخواست میکنه که بعد از درگذشت اون به عبدالباها به عنوان مرجع نهایی برای تفسیر و تبین آثار باها الله و همینطور مرجع جامعه باهایی نگاه بکنن و همین اتفاق میفته وقتی عبدالباها زمام امور جامعه باهایی را در دست میگیره چند حوزه اصلی اقدام رو ما میتونیم، مشخص بکنیم که در فعالیت که عبدالباها انجام می‌داده بسیار برجسته بوده اولین فعالیتی که به نظر می رسه به صورت عمده در حال انجام شدن بوده زیر نظر عبدالباها و راه نماهای کمک به افزایش تعداد جوامه باهایی در روستاها و شهرهای کشورهای مختلف بوده در حقیق شیوهی که عبدالبها برای گسترش و رشد جامعه باهائی دنبال میکرده شامل مهاجرت های داخلی باهائیان از شهرها و روستاهایی بوده که باهای ها در آن تعداد بیشتری داشتند به سمت شهرها و روستاهایی که فاقد افراد باهائی بودند و بعد از مهاجرت این افراد به این روستاها و شهرهای جدید و حتی کشورهای جدید که امروز با های بسیار زیادی بوده هایی که مهاجر بودند سعی می‌کردند که جوامع جدیدی رو در این نقاط جدید ایجاد بکنن جوامعی که بر اساس اصول و آرمان‌های بهایی شکل گرفته بوده اصول و آرمان‌های مثل ادالت اجتماعی اتحاد و بربری جنسیتی مثل وحدت نژادی مثل هماهنگی این و, دین و موضوعاتی از این قبیل آموزه‌هایی که در آثار بهاءالله همشون مندرج هست و به مرور زمان ما می‌بینیم که جوامع باهایی بیشتر و بیشتری در روستاها و شهرهای مختلف کشورهای مختلف ایجاد میشه و این جوامع هسته های اولیه ی جوامع فعلی باهایی هستند که در کشورهای مختلف دنیا وجود دارند بنابراین می‌بینیم که این اقدام ها چگونه تأثیر خودش رو تا زمان حال گذاشته یک اقلام دیگهی که عبرالباها برای روشمند کردن و هرچی بیشتر سیستماتیک کردن گسترش یک همچین جوامهی در سرسر آلم میگیره نوشتن یک سلسله نامه هایی هست که عبرالباها از اونها به اسم الواح نقشه ملکوتی یا نامه های نقشه ملکوتی نام می بره که شامل 14 نامه هست که از تاریخ شش فروردین 1995 تا 17 اسفنده همون سال این نامه ها نوشته میشه و برای بهائی ها فرستاده میشه این نامه ها شامل تجربیات افراد و جامعه های بهائی هست برای اینکه چگونه میتونن در انتشار پیام صلح و وحدت و باها الله و ایجاد این جوامع جدید در روستاها و شهر های متفاوت در کشورهای مختلف موفق باشند. و بنابراین ها سعی میکنه در طی این نامه ها دانشی که در این حوزه وجود داشته رو مندرج بکنه و با تعداد هرچه بیشتر باهیان در میون بذاره رهنمود در این دوره که همزمان بوده با جنگ جهانی اول دقیقا در نقطه مقابل فعالیت هایی که در دنیا برای گسترش جنگ صورت می گرفته و همه به فکر فتح مادی کشورهای بیشتری و زمینهای بیشتری بودند. صورت میگیره که دراس عبدالبها تلاش میکنه و باهائیان رو این بینش رو بهشون میده که برای فتح روحانی قلوب تعداد بیشتری و برای عوض کردن ازهان انسانهای بیشتری به سمت برابری و صلح و به سمت وحدت حرکت بکنه. بنابراین یکی از مهمترین اقداماتی که عبدالبها انجام میده ایجاد این جوامع باهایی در کشورهای مختلف و راهنمایی های در این زمینه بوده.
2: شنوندگان گرامی شما شنونده بخش‌های از سخنرانی جناب آقای ایقان شهیدی هستید که در سیوی کمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 میلادی سخنرانی ایراد کردند تحت عنوان زندگی عبدالبها و عظمت و فعالیت فعالیت‌های او بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت ایشون گوش خواهید
3: قول دیگه ای که در فعالیت های عبدالبها و راهنمایی هاش بسیار دیده میشه تشویق ها و هدایت های عبدالبها هست برای جوامع بهائی که اونها اقدامات اجتماعی انجام بدن نه با هدف گسترش اعتقادات بهائی و ارزش هایی که از اونها نام بردیم ارزش های روحانی بلکه برای بهبود وضعیت اجتماعی و مادی جوامعی که بهائی ها در اون زندگی میکردن چه در شهرها و چه در روستا های کشورهای مختلف باهایی ها در شهرها و کشورهای مختلف سعی کردند که با ساختن مدارس محلی برای دختران به اون آموزه باحالا برای برابری زنان و مردان جامع عمل بپوشونند و در رابطه با بهداشت عمومی فعالیت کردند و مدارس بسیار زیادی رو درست کردند که در اون بهداشت به کودکان و به رده های سنی آموزش داده میشد همینطور طور باهایا سعی کردند که تب و نفسانی بکنن گروهای مختلف رو مخصوصا زنان رو که بهش های آسیب دیده جامعه بودن. یکی دیگه از این مثال ها مثال کشاورزی هست که بدبه ها سعی در گسترش اون کشاورزی که کشاورزی پایدار هست و به محیط زیست کمک میکنه اببدبه یک کمچین کشاورزی رو خیلی تشویق می یک نمونه عملی از این مثال رو اگر من بخوام اعرض بکنم بددوال در سال 1280 خوشیدی یک زمین های بایری رو که در شهر رود اردون بوده در منطقه این که اسم دی شناخته می شده رو خریداری میکنه و این زمین های بایر رو با دعوتی که از برخی از کشارز ایرانی تا انجام انجام میده از اونها میخواد که به این مکان بیان مهاجرت بکنن و مهارت های کشاورزی خودشون رو برای آبادانی این سرزمین انجام بدن. و من خیلی از با های شهر دسی مهاجرت میکن به منطقه دسی و شروع به تولید محصولات کشاورزی و صادرات اون میکنن. از اون دانش کشاورزی که داشتن به ایجاد صد کاشتن درخت های مختلف و همینطور محصولات جدید کشاورزی که در اون منطقه ها وقت سابقه نداشته مبادرت میکن و اون زمین های بایر ظرف یک مدت بسیار کوتاهی متحول میشه و دارای سیستم لوله کشی آب میشه داره سیستم بررسانی میشه، مدرسه تسیییس میشه، کلاس های برای بزرگ سالان تأسییس میشه و فریند مشورتی دموکراتیک تأسییس میشه. این مثال نشون میده که عبدالبها چطوری با هدایت ها و راهنمایی‌های های خودش زمین های بایری که در شهرها و رستاهای مختلف وجود داشته و مناطق مختلفی که دست نخورده بودن رو کمک می‌کرده پیشرفت در اونها رخ بده و هرچه بیشتر به صورت روشمن و بشم. بشن خب این نکته نکته بسیار ارزشمندی هست که بخشی از فعالیت های عبدالبها برای ترویج اقدام اجتماعی رو شامل میشه همینطور با کمک عبدالبها مدارس دخترانه و پسرانه بسیار زیادی در ایران ساخته میشه. عبدالبها راهنمایی و هدایت میکرده که باهائی‌ها در شهرهای مختلف مثلا در همدان، در کاشان، نجف آباد، اباده، قزوین و بسیاری شهرهای دیگه و روستاهای دیگه مدارس نوینی رو تأسیس بکنن که دختر و پسر بتونن به صورت برابر در اونها تحصیل بکنند. نکته جالب اینجاست که علما و روحانیون مخالف تحسیسی کمچین مدارسی بودن و یکمچین مدارسی چالش های بسیار زیادی رو ایجاد کردنش برای بهایی ها به وجود می ولی لاجرم بهایی این فعالیت ها رو ادامه می چون مطابق با اعتقادات ها مبنی و بر بربری جنسیتی بوده که در آثار بها الله منمکس می شده و در این مدارس علاوه بر علوم جدید مثل ریاضی، فیزیک، زیست و بهداشت، با ها سعی می کردن که برخی از دروسی رو مثل هنر مثل زبان فرانسوی انگلیسی رو تدریس بکنن که هرچهی بیشتر ایرانی ها با این هنرها هم آشنا بشن این اقدامات بداللهان نشون میداده که بدالله نه فقط بر گسترش اخلاقی و روحانی جوامع بیشتری تاکید میکرد ابعاد اجتماعی و مادی جوامع رو هم که تثییس می شدن برای بدولله بسیار مهم بوده ولی اقلامات عبدالباه ها در تایی سالهای بعد محدود به اینها نمیشه. اگر بخوام دوباره به تاریخ برگردیم، عبدالباه ها با خلع عبدالحمید از سلطنت، عبدالحمید که سلطان عثمانی بوده در سال 1288، تمام زندانیان عقیدتی و مذهبی عثمانی آزاد میشن. از جمله عبدالباه ها که محبوس بوده در شهر اکا. عبدالباه ها بعد از سقوط عبدالحمید وقتی که فقط 66 سال داشته تصمیم به مسافرت به مصر و اروپا میگیره که این مسافرت به دعوت باهیان این کشورها صورت گرفته بوده این مسافرت خیلی حاوی اهمیت از اون جهت که برای اولین بار هست که رهبر اولیه یک دین سرزمین خودش رو برای انتشار تعالیم و های خودش ترک میکنه و به غرب سفر میکنه البته ها اولین فرد ایرانی هم بوده که از جانب شرق به غرب سفر میکنه. و در اروپا و آمریکا در فضاهای خیلی متعددی مثل دانشگاه های مختلف، انجامن های مختلف در رابطه با موضوعات بنیادین اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و الهیاتی صحبت میکنه. سفر عبدالباها در سال 1289 شروع میشه و عبدالباها از راه دریا به مصر حرکت میکنه. در مصر عبدالباه ها ملاقات های بسیار مهمی رو با اندیشمندان مختلف و روزنامه نگار ها فعالین مدنی در این کشور داشته. مثلا با شیخ علی یوسف که مدیر روزنامه المعیت هست. با خدیف مصر، با دو نفر از علمای برجسته مصر مثل شیخ محمد نجیب و شیخ محمد رشاد و همینطور با جورجی زیدان که یک نویسنده مشهوری مجله الهلال بده ملاقات می کنه. نه تنها در مصر که در دو سال بعد از سفرهای بدولبهها که شامل کشورهای اروپایی و آمریکایی میشه که من خیلی سریع الان به برخ از ملاقات های اشاره میکنم در همه این ملاقات ها در رابطه با یک اصول و یک ارزش ها و آرمانهایی صحبت میکرد و دیدگاه های بهایی رو سعی کرده با مخاطبین خودش در میون بذارم بر اساس دغه هایی که مخاطبینشون داشتند و به اسساس بینش برای مثال بدالوللهها، در رابطه با موضوع وحدت نجادی صحبت میکنه و بر اتحاد سفید پوستان و سیاه پوستان تأکید میکنه. در رابطه با این صحبت میکنه که چطوری تعصب علیه سیاه پوستا منجر به گسستن انسجام اجتماعی میشه. و در رابطه با این صحبت میکنه که الهیات باهایی که الهیات یگانگی و وحدت هست چگونه میتونه کمک بکنه و تقویت بکنه بافت اجتماعی که بتونه قلبه بکنه به تأسو سیاه پوستان.
2: دوستان خوب و عزیز این بود دومین قسمت از بازپخش سخنرانی جناب آقای ایقان شهیدی در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی که در سال 2021 میلادی ایراد شده. عنوان این سخنرانی این هست. زندگی عبدالبها و عظمت و گستره فعالیت‌های او. شما عزیزان اگر مایل به شنیدن این سخنرانی به طور کامل هستید، میتونین لینک اون رو در وبسایت ما به آدرس www.perjanbms.org پیدا کنید. امیدوارم شنبه هفته بعد با ما همراه باشید برای گوش کردن به ادامه این سخنرانی با بهترین آرزوها. می دوستان عزیزم امیدوارم از شنیدن برنامه سخنرانی این هفته لذت برده باشید و کماکان با من و برنامه های امروز همراه بمونید در صحبتی که اول برنامه باهاتون داشتم به این نکته اشاره کردم که شعر به همسفران سهراب رو خیلی دوست دارم اما بهش نقد جدی هم دارم هر بار که این شعر رو میخونم به این فکر میکنم که چرا در شرایطی که بمب‌ها در حال افتادن و گونه ها در حال تر شدن هستند اصلا باید خواب بود یا بهتر بگم چطور میشه خوابید وقتی چرخ زره از روی رویای کودک عبور میکنه اصلا چطور میشه به خواب رفت کاشف مدن سو که در جمله‌ای بهش اشاره شده بود استاره از خورشید هست عزیزان و راوی این شعر و نه لزومن خود سهراب سپهری میگه اگر کاشف معدن صبح آمد یعنی اگه صبح شد اگه خورشید طلوع کرد منو بیدار کن نه خورشید صبح صلح رو باید آورد نه اینکه بخوابیم و بگیم اگه صبح شد منو بیدار کن در بیداری و آگاهی هست که میشه فکر جنگ رو با فکر قویتر صلح مقاومت کرد. در بیداری و آگاهی هست که میشه فکر نفرت رو با فکر قویتر عشق مقابله نمود. اینطور فکر نمی‌کنی؟ اما اجازه بدین شعر دیگه ای براتون بخونم از گروس عبدالملکیان شاعر عزیز معاصر که چند ترمی هست به شکل آنلاین افتخار این رو دارم که شاگرد کلاسش هستم شعری با نام مرز گوش کنین لطفا دراز کشیدم زنم شعری از جنگ میخواند همین مانده بود تانک ها به تخت خوابم بیاین گلوله ها خوابهایم را سوراخ سوراخ کرده اند بر یکی از آنها چشم می‌گذاری، خیابانی می‌بینی که برف پوستش را سفید کرده است کاش برف نمی آمد که مرز ملافه و خیابان پیدا بود حالا تانگ ها از خاکریز ریز ملافه های تخت گذشتند و کم کم به خوابم وارد می شوند. من بچه بودم. مادرم ظرف می و پدر با سیبیل های سیاهش به خانه برمیگشت. می گشت. ها که می باریدند هر سه بچه بودیم. تصویرهای بعدی این خواب خفعت می کند. چشمهایت را ببند. لب بر این دریچه کوچک بگذار. و تنها نفس بکش. نفس بکش. نفس بکش. نفس بکش. نفس بکش. نفس بکش. لعنتی نفس بکش. نفس. دکتر سرش را تکان داد. پرستار سرش را تکان داد. دکتر عرقش را پاک کرد و های سبز بر صفحه مانیتور کویل می شود. قد کردین دوستان در این شعر هم از علمان خواب استفاده شده بود اما خودتون قطعا تفاوتش را احساس کردین بسیار هم خوب با سپاس از اینکه به حرفهای من و این شعر گوش کردین ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه معماران صلح باشید با این یادآوری همیشگی که به دلیل بازپخش بودن این برنامه جایی ما بین صحبت های هومنجان ممکنه مطلبی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه بریم به استقبال این برنامه
4: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به معماران سول. فارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما. به معماران سول خوش اومدین. برنامه‌ای که میپردازه به زنان و مردان و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی که درست مثل شما به جهانی بدون جنگ فکر کردن و فکر میکنن و برای اینکه به یک همچین جهانی برسیم قدم های بزرگی برداشتن و بر دن من هم هفتدی هستم، لطفا با من همراه بید. این هفته سال 2004 وانگاری موتا ماتای خانم وانگاری موتا ماتای در یک اپریل 1940 به دنیا آمد و در 25 سپتامبر 2011 به خاطر سرطان تخمدان درگذشت او فعال محیط زیست و فعال سیاسی بود و در دهه 1970 میلادی جنبش کمربند سبز، سازمانی غیردولتی که بر کاشت درخت، حفظ محیط زیست و حقوق زنان تمرکز داشت رو پای ریزی کرد. او همچنین نخستین زن آفریقاییه که موفق به دریافت جایزه نوبل صلح شده. وانگاری به خاطر تلاش های بیوقفش در جهت برقراری صلح پایدار و توسعه دموکراسی به این جایزه دست پیدا کرده. ماتای در روستای ایهیته در منطقه نیری در کنیا به دنیا آمد. خونوادش از قوم کیکویو، یکی از پرجمعیت‌ترین اقوام کنیا بودند که از چندین نسل قبل تو منطقه زندگی می‌کردند. وقتی وانگاری سه ساله بود، خونوادش به یک مزرعه‌ای در نزدیکی شهر ناکرو که متعلق به یک سفیت پوست بود، نقل مکان کردند و پدر ماتای اونجا مشغول به کار شد. اما یه مدت بعد در سال 1947 ماتای به همراه مادرش به ایهیته برگشت چون دو برادرش اونجا به یک مدرسه ابتدایی میرفتن و امکان تحصیل در جایی که پدرشون کار میکردن وجود نداشت. ماتای هم یکی دو سال بعد به برادراش پیوست و در مدرسه ابتدایی ایهیته مشغول به تحصیل شد. <تصفيق> ماتای از یازده سالگی به مدرسه جدید پا گذاشت و در مدرسه شبانه روزی میسیونری کاتولیک ماتاری مشغول به تحصیل شد او تو این مدت به زبان انگلیسی مسلط شد و به مذهب کاتولیک روی آورد و عضو لژیون مریم شد اعضای این لژیون تلاش داشتند تا از طریق خدمت به بشریت به خداوند خدمت بکنند. یه شانسی هم که ماتای آورد این بود که درس خوندن در مدرسه روزی جدید باعث شد از شورش و بلوایی که در محل زندگیشون اتفاق افتاد در امون بمونه هرچند که مادرش مجبور به جابجایی از روستاشون و نقل مکان به یک جای جدید. در سال 1956 ماتای تحصیلاتش رو در مدرسه میسیونری کاتولیک ماتاری با بالاترین رتبه به پایان برد و بورس شرکت در تنها دبیرستان کاتولیک ویژه دختران یعنی دبیرستان لورتو رو کسب کرد اما استعمار شرق آفریقا رو به انتها بود و کشورهای غربی امکان تحصیل دانشجویان خوش آتیه رو در کشور خودشون فراهم میکردند. پس ماتای به عنوان یکی از 300 کنیایی برای تحصیل در ایالات متحده انتخاب شد و در سال 1960 به این کشور رفت او در آمریکا در کالج بنیدیکتین که اون موقع اسمش یه چیز دیگه بود در رشته زیستشناسی تحصیل و همزمان شیمی و زبان آلمانی رو هم یاد گرفت بعد او تحصیلاتش رو کامل تر کرد و برای کسب مدرک کارشناسی زیست زیستشناسی به دانشگاه پیترزبوگ رفت در اونجا بود که ماتای در یک تجربه عملی قرار گرفت. تجربه‌ای که به موجب اون فعالان محلی محیط زیست برای رهایی بخشیدن شهر از آلودگی هوا تلاش می‌کردند و محیط زیست اون منطقه رو بازسازی کردند. در ژانویه 1966 وانگاری موتا ماتای برنده جایزه نوبل صلح سال 2004 مدرک کارشناسی ارشد خودش را در علوم زیست شناسی دریافت کرد و به عنوان دستیار تحقیق استاد جانورشناسی کالج دانشگاه نایروبی انتخاب شد ماتای با بازگشت به کنیا اسم کوچک خودش را حذف کرد و ترجیح داد که او را با اسم هنگام تولدش یعنی وانگاری ماتای بشناسند هنگامی که برای شروع کارش ماتای وارد دانشگاه شد، فهمید که این کار رو به کس ای واگذار کردند و البته او این رو به خاطر تعصب قومی و جنسی میدونست پس برای مدت ده ماه بیکار بود و بعد از جستجوی زیاد، بالاخره پروفسور رینهولد هافمن از دانشگاه کیسن آلمان به او پیشنهاد داد به عنوان دستیار تحقیق در بخش میکرو دپارتمان تازه تأسیس شده آناتومی دامپزشکی کار بکنه. امو ابتدا این کار رو رد کرد. در آوریل 1966 با موانگی ماتای، کنیایی دیگه که در آمریکا تحصیل کرده بود، ملاقات کرد و این آشنایی بعدها به ازدواج انجامید. همون زمان هم ماتای مغازه‌ای در شهر اجاره کرد و فروشگاهی عمومی به راه انداخت که خواهرش در اونجا مشغول به کار شدند. بعد در سال 1967، بالاخره پروفسور هافمن تونست ماتای رو راضی کنه بره آلمان. پس اون رفت و تونست مدرک دکتراش رو دریافت کنه دو سال بعد در بهار 1969 دکتر ماتای به نایروبی برگشت و مطالعاتش رو به عنوان استادیار در دانشگاه نایروبی ادامه داد در ماه می او و موانگی با هم ازدواج کردند. اواخر اون سال ماتای بچه اولش رو حامله شد و شوهرش برای دستیابی به کرسی پارلمان مبارزه کرد اما با اختلاف کمی شکست خورد. البته در جریان انتخابات یکی از نامزدها امبویا یعنی همون کسی که در برپا کردن ای که باعث شد ماتای برای تحصیل به خارج از کشور بره و درس بخونه ترور شد و مرگ امبویا باعث مرگ دموکراسی چند حزبی در کنیا شد چرا که رئیس جمهور این کشور این نوع از دموکراسی رو در کنیا ممنوع کرد کمی بعد از انتخابات زوج جوان صاحب یک فرزند شدند و تقریبا همزمان ماتای نخستین زن آفریقای شرقی شد که دکتوراشو در رشته آناتومی دامپزشکی از دانشگاه نایروبی گرفت در دسامبر 1971 هم ماتای و همسرش صاحب یک دختر هم شدند. ماتای در این بره زمان مشغول به تحصیل در نایروبی بود. او در سال 1970 استاد ارشد آناتومی در سال 1976 رئیس دپارتمان آناتومی دامپزشکی و در سال 1977 به عنوان دانشیار انتخاب شد. او اولین زن نایروبی بود که در هر کدوم از این مقام ها منصوب شده بود. او در هر کدوم از این سمت ها تمام تلاشش رو میکرد که برخورداری زنان شاغل از حقوق برابر در مقابل بردها رو حاکم بکنه و به سمر برسونه و حتی میخواست انجمن هیئت علمی دانشگاه رو برای رسیدن زنان به حقوق برابر به اتحادیه تبدیل بکنه کار به دادگاه کشیده شد و دادگاه این درخواست رو رد کرد هرچند که بعدها خواسته های ماتای برای به مزایای برابر برآورده شد دوستان عزیز من تازه اول راه هم و فکر کنم یکی دو هفته دیگه وقت لازم دارم که بتونم به طور کامل به زندگی ماتای بپردازم پس قرار ما باشه برای یه هفته بعد و قسمت جدیدی دیگه ای از برنامه ممارانه سول من هم عبدی هستم و با همون آرزوی همیشگی با هاتون خداحافظی میکنم امیدوارم شما یک زمانی به خاطر کارهاتون برنده جایزه نوبل سول بشید شاد باشید و خدا نگ
2: دوستان نازنین دوستانی که خون صلح را در رگهای جنگ زده این جهان به گردش در میاریم. برنامه های امروز ما رو به اتمام. نام پرژن BMS رو در پلتفورم های مختلف صفحات مجازی مثل فیسبوک، ساند کلاد، پادکست، تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب یا توییتر جستجو کنید و از این طریق با ما در ارتباط باشید. به وبسایت ما یعنی www.persionbms سر بزنید. اگه تا حالا اونجا ثبت نام نکردین، حتماً لطفا این کار را انجام بدید و هر ماه یک ماه نامه از طریق ایمیل دریافت کنید و در جریان تازه های رسانه قرار بگیرید.
1: سلام. من سارا هستم. به تغییرض خوش آمدید. در تغییرض با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم. در تغییرض درباره گروه ها و افرادی صحبت می کنیم. که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی می‌کنند ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدم‌های موثری برداشتن. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت‌ها و مشکلات برای ساختن جامعهمون سهمی داشته باشیم؟ در پادکست تغییرز به دنبال تجربه هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن. پادکست تغییرز هر چهار شنبه از تمامی پلتفرم‌های های پرشین بی ام اس.
0: ما اومدیم، ما اومدیم، ما اومدیم. ما اومدیم. ما
5: اومدیم. بچه ها ما اومدیم ما
1: اومدیم با یک آلم حرف و شعر و قصه تازه ما اومدیم رو پنشنبه ها از کانال دردانه میتونید بشنوید
2: صفحه دردانه ما در تلگرام رو فراموش نکنید ای که به کودکان نازنین و والدین عزیزشون تعلق داره و ما هر پنجشنبه با برنامه هایی متنوع در خدمتشون هستیم البته که لینک اون برنامه ها همون روز در صفحه اصلی پرژن بی ام در تلگرام در اختیار شما عزیزان قرار میگیره با این امید که شما از آورندگان کاشف مدن صبح یا خورشید صلح، بعد از این شب تاریک که جنگ زده باشید باهاتون تا هفته آینده خداحافظی می کنم آمال و اعمال صلح جویانتون در پناه حق محفوظ و خداحافظ